0: Escucha el podcast de Salud y Nutrición. Este programa se emite los martes a las 5 y 5:30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Radio Universidad presenta Salud y Nutrición con Vilma Calderón, un espacio educativo todos los martes a las 5 y 30 de la tarde, por aquí, por Radio Universidad, en el 89.7. Recuerden que estamos en Facebook con el nombre del programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Bueno, eh, estamos en estos momentos en un repunte, ¿verdad? De los contagios con el COVID. Eh, lamentablemente, la vacuna eh, está demostrando ser menos efectiva de lo que suponíamos y mucho menos efectivas frente a esta variante Delta. En nuestro programa nos enfocamos en el tema de la nutrición, pero por supuesto en, queremos y necesitamos discutir también otros temas de salud y en estos momentos el tema de prioridad es el asunto del COVID y la pandemia. Para discutir y hablar un poco sobre este tema, he querido invitar a un gran amigo y un gran científico, al doctor Luis Bonilla, a quien les doy las gracias desde ya por su tiempo y por aceptar la invitación. Buenas tardes, doctor Bonilla.
0: Buenas tardes, Vilma. Encantado estar contigo en tu programa y compartiendo con tu radio escucha.
1: Bueno, a mí me gusta eh, que las personas que no conocen a los invitados, pues, tengan alguna información sobre ellos y he querido invitar al doctor Bonilla porque el doctor Bonilla no solamente es muy reconocido y tiene un gran prestigio en su área, sino que es una persona que fue muy aliada nuestra nuestro eh, cuando la lucha contra el nalen, no sé si, hace, si ustedes pueden recordar un poco como para el 2016 aproximadamente, eh, la lucha que tuvimos que librar contra el NALET, a pesar de que el CDC y el gobernador de Puerto Rico decían que el NALET era muy seguro, y hasta el presidente Obama llamó a Puerto Rico para regañarnos porque no nos queríamos dejar fumigar. Tuvimos que demostrar con intensidad lo lo tóxico que era ese eh, pesticida y detener esa fumigación que hubiera sido desastrosa para todos y para todas, para nosotros como seres humanos, para los animales y para el ambiente. Logramos esa batalla y una de las personas clave en ese momento también fue el doctor Luis Bonilla. Pero para aquellas personas que no conocen al doctor Bonilla, pues me gustaría darle algunos datos sobre él. El doctor eh, Luis Bonilla Soto es un conocido salubrista puertorriqueño especializado en salud ambiental. En temas de preparación académica, el doctor Bonilla posee un bachillerato en biología con especialidad en zoología y otra especialidad en ecología. Una maestría en ciencias marinas y un doctorado en oceanografía. Todos del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente, el doctor Bonilla completó una maestría en investigación clínica, un certificado graduado en bioética, una maestría en salud pública con especialidad en bioestadística y una maestría en demografía. El doctor Bonilla también ha tomado cursos graduados en epidemiología genética y adiestramiento en genética humana en instituciones estadounidenses como la Universidad de Johns Hopkins y el Instituto Nacional del Genoma Humano de los Estados Unidos. Durante los pasados años, el doctor Luis Bonilla Soto ha, se ha dedicado con muchísimo entusiasmo al activismo ambiental y comunitario como miembro del Frente Unido contra la Fumigación Aérea durante la epidemia del virus del Zika en Puerto Rico durante los años 2016, y haciendo investigaciones sobre el perfil en salud pública ambiental de comunidades desventajadas en Puerto Rico. Una vez más, doctor Bonilla, gracias por su tiempo.
0: Eh, este Nada, es un honor estar aquí compartiendo contigo y con tu radio escucha.
1: Bueno, doctor Bonilla, tenen, tengo que comenzar haciéndole una pregunta un tanto general, pero quisiera saber, como científico que es usted, ¿Qué opinión le merece eh, cómo se ha manejado la pandemia en Puerto Rico?
0: Sí, a grandes rasgos, ¿verdad? La primera, tan pronto llegó a Puerto Rico, el primer caso se identificó, este, el primer caso, este, se declaró, este, obviamente un cierre total, este, esa es la milenaria técnica de, de, de la cuarentena, ¿no? este y obviamente se pudo con, eh, se pudo controlar eh, al principio que eh, las cosas pues se complicaran posteriormente obviamente hay que este abrir la, la economía este hacer para que bueno pues, no se estanque y la gente pueda eh, tratar dentro de las circunstancias de hacer un poquito de vida normal con las debidas precauciones sin embargo, desde un principio, aparte de las medidas de protección, ¿no?, de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, que eso es parte de, 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 de lo que hay que hacer, ¿no?, este, todo ciudadano responsable debe hacerlo, pues se empezó a hablar de la vacunación, de la vacuna que estaba en desarrollo, y como que se pusieron todas las opciones, eh, como dicen por ahí, ¿verdad?, todos los huevos en una misma canasta, con la vacuna y nos olvidamos de otras cosas bien importantes como es la nutrición y sobre todo el fortalecer el sistema inmunológico de las personas que se puede hacer con suplementos alimentarios que las personas pueden comprar en cualquier tienda de productos naturales, farmacia, etcétera, ¿no? Como la vitamina C, la vitamina D3, este, el, el, el NAC, el, eh, las pastillas de zinc de, de 50 miligramos por día. Todo eso ayuda a fortalecer el sistema inmunológico eh, y en una situación como esta es una estrategia que me ha extrañado muchísimo, ¿no? Que las autoridades sanitarias no no hayan recomendado porque no puedes utilizar una sola estrategia en una pandemia, debes tener una diversidad de estrategias, todo dirigida al mismo fin: controlar el, la dispersión del virus, controlar, velar que, que que menos personas se enfermen y menos caigan en la etapa grave de la enfermedad, este, pero, este, sorpresivamente, pues no, 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 no fue así, no ha sido así. El gran ausente de en todo esto, por lo menos a nivel local, ha sido el sistema inmunológico.
1: Entiendo. Eh, de hecho, nosotros hemos querido en nuestro programa hacer un énfasis eh, precisamente en eso, en fortalecer, optimizar el sistema inmunológico a través de la nutrición, el estilo de vida si la gente supiera que no son las mejores herramientas que pueden tener para minimizar riesgos de contagio y combatir en caso de una infección. Pero ahora mismo, eh, doctor Bonilla, estamos con un repunte con el asunto de esta variante nueva Delta. ¿Cómo cómo usted entiende, cómo se explica este incremento en los contagios? Tenemos casi un 70% de las personas vacunadas, sin embargo, ahora estamos... Prácticamente como al principio, tenemos un 10% de contagio, estamos en lo que sería como una alerta roja.
0: Sí, bueno, eh, esto no es de extrañar, ¿verdad? Porque eh, lo que pasa es que muchas veces no estamos pendientes de lo que nos ha dicho, nos olvidamos de la historia, de cómo distintos organismos han desarrollado resistencias a, este, desde las bacterias que desarrollaron resistencia a los antibióticos, hay cepas de bacterias resistentes. Los insectos, que aunque son metasuarios, ¿no?, organismos pluricelulares, pues también han desarrollado resistencia a, a, a muchos plaguicidas y ese es un gran problema que tenemos aquí en Puerto Rico. Las poblaciones de mosquitos locales, pues, son prácticamente todos resistentes a la mayoría de los plaguicidas y los virus no es la excepción, ¿verdad?, porque se ha encontrado, eh, por ejemplo, con el, el virus de Marek, de, eh, es un virus que da en, en pollos muy contagioso, ¿no?, eh, y se desarrollaron vacunas y según se eh, llevan como por la tercera o cuarta tipo de vacuna contra este virus porque el virus obviamente cuando la atacas con, con con una vacuna diseñada eh, a esos fines eh, no podemos nosotros no podemos eh, engañar a tres eh, mil 3.5 billones de años de evolución orgánica, la vida siempre busca sus propias rutas, independientemente de lo que nosotros en nuestra arrogancia queramos hacer, ¿no? Y ese virus, pues, ha, ha buscado otra forma, ¿no? Y destruye al principio gran parte de ellos, pero los que básicamente sobreviven se van reproduciendo y transmiten esa resistencia a la vacuna, ¿no? Esto le llaman en, en, en inglés en la, en los leaky vaccines, ¿no? que el 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 virus escapa no no la, la vacuna inicial no fue tan fuerte que eliminó todo sino que algunos escaparon entonces eso después vuelven con más fuerza y se producen variantes más virulentas no quiero decir con esto verdad que que sea el caso este ahora con el covid diecinueve pero ya hemos visto en insectos lo hemos visto en bacterias lo hemos visto en ese virus que te acabo de mencionar y ahora pues este con, con el COVID-19, estas variantes que están surgiendo eh, y estamos atacando la variante Delta y está la variable Lambda por allá por el Perú eh, con una vacuna diseñada para la variante original que no es efectiva contra la variante eh, Delta. no Y entonces aparentemente hay unos atisbos por ahí de que esas variantes están surgiendo eh, como respuesta no al ataque con la vacuna que se hizo al virus original, eh, algunos científicos locales dicen que no. Yo sinceramente eh, le tengo mucho respeto al doctor Luc Montanier, eh, fue el primero, uno de los primeros eh, virólogos de renombre internacional, que hicieron la advertencia de que el proceso de vacunación masiva podía traer problemas con el surgimiento de variantes y puede que eso sea así aunque vuelvo y repito no no todos los virologos otros científicos aceptan verdad esa hipótesis del doctor Luc Montañez eh, que a mí me parece muy plausible eh, y posiblemente, ¿no? Este ese, esa generación de de variantes eh, esté respondiendo a ese proceso de vacunación, pues ya la variante delta, pues está a, eh, es la principal variante que está causando las infecciones. Por otro lado, este han surgido la variante eh, lambda, o sea que esto es, es es plausible, ¿verdad? Y según se vaya acumulando evidencia, pues nos dirá una cosa eh, eh, o la otra, ¿no?
1: Doctor eh, Luis Bonilla, estamos frente a un virus que muta, muta mucho. No es un virus tan estable como el del sarampión, el del polio. Y hay quien dice que pronto las vacunas van a ser absolutamente innecesarias porque, bueno, si siguen apareciendo variantes... ¿Tendremos que seguir haciendo vacunas o, o va a llegar un momento en, en qué va a pasar? Hay un concepto eh, también interesante, doctor, que me gustaría que usted abundara. Es el concepto este del del ADE eh, y lo que ocurre con los virus precisamente. ¿Usted nos podría hablar un poquito sobre esto?
0: Sí, el el ADE, ¿verdad? Son la, las siglas eh, en inglés del eh, Antibody Dependent Enhancement. Eh, que le llaman en español eh, mejora mediada por anticuerpos se refiere al hecho verdad que cuando se produce una vacuna para un virus como este, eh, la vacuna pues eh, la el generalmente pues produce unos anticuerpos pero son unos anticuerpos subóptimos como que no mata todo el virus te dan eh rezagos por ahí Posteriormente, cuando esa persona vacunada, este, o puede ser también eh, un animal ¿verdad? que se recibió algún tipo de, de vacuna, entra en contacto con ese mismo virus o con un virus similar, pues las partículas virales eh, se adhieren ¿no? a ese este, anticuerpo subóptimo y facilitan la entrada del virus a las células. ¿Qué sucede con esto? Pues esto generalmente tiende a producir una respuesta bien fuerte del sistema inmunológico de la persona y esa persona puede caer en la parte grave de la enfermedad. Eh, y por eso es que en este caso, el, al, y esto sucede en los vacunados, podría suceder en los vacunados y no en los no vacunados y por eso que se le llama, ¿verdad? Este, este dicen algunos científicos que es el elefante blanco en la habitación. El elefante en la habitación porque este como que esto no se tomó mucho en consideración, ¿no? al vacunar masivamente y es uno de los posibles efectos que puede tener este proceso.
1: Que de hecho, este este virólogo francés que usted menciona creo que también había lanzado una advertencia de que en plena pandemia no debía de llevarse a cabo la vacunación.
0: Sí, hay, hay varios virologos de renombre internacional que opinan lo mismo, ¿no? Que, que básicamente es un error que en, en plena pandemia empezar una vacunación porque pues pueden ocurrir estas cosas que están ahora sucediendo, puede suce, eh, ocurrir, ¿verdad? Que eh, surjan variantes que también, este, eh, se puedan dar casos de, de ADE también en, con mucha frecuencia en distintas partes del mundo. Esas son de, doctor, las cosas que no, no, no se mencionaron o no se tomaron mucho en consideración.
1: Doctor, eh, en esta semana eh, ya se está comenzando a exigir a las personas que van a entrar a distintos restaurantes, panadería, gimnasio, centros de belleza, la tarjeta de vacunación. Ay, Virgen, yo confieso que yo nunca había experimentado algo como esto. este Y aunque hay supermercados que no están exigiendo y algunos restaurantes, esto como que es un poco casi, casi inverosímil. Eh, sí. Usted, como, como experto en bioética, ¿qué, qué, ¿qué le parecen estas medidas?
0: Estas son medidas extremadamente fuertes, coercitivas, este, de hostigamiento a la población que no deberían ser. Eh, por ejemplo, cuando inicialmente se comenzó el proceso de vacunación, eh, comentamos entre, entre distintos pares y compañeros de la universidad, no se está tomando el consentimiento informado a los vacunados. El consentimiento informado es una de las columnas, que de la ética biomédica. Se supone que cualquier... Eh, eh, vamos Inclusive esta entrevista que usted le vaya a hacer a una persona eh, para un estudio que tiene el consentimiento y cuando son, eh, en este caso, la administración de una vacuna, pues se le debe leer a la persona que la persona entienda cuáles son los beneficios, así como cuáles son los posibles efectos adversos de esa vacuna y el FDA mismo, desde el año pasado, desde octubre de del de, de, de 2020, ellos tenían eh, una lista de unos posibles 25 efectos adversos de problemas de coagulación, este problemas también de este de inflamación del miocardio, no este eh, distintos efectos, incluyendo la muerte, no y, y y efectos que podían dejar a la persona parcialmente discapacitada. Y eso hay que lo completo a las personas, eso no es un 10, un quince por ciento o no, no se lo leemos, como entonces la gente no se quiere vacunar, pues precisamente de eso es que trata el consentimiento informado, de que la gente esté al tanto, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿verdad? o posibles efectos adversos, y la persona eh, en pleno uso de sus facultades, eh, ...utilizando su autonomía y su libertad... ...decide si se pone la vacuna o no se la pone... ...y eso hay que respetarlo... ...pero aquí, cuando se comienza con esa, eh, esa situación... ...de no tomar correctamente... ...dicen que tomaron, pero... ...le dan un papel de ocho hojas en inglés o algo así para que la persona lo lea, eso no es consentimiento informado, se supone que se le lea a la persona y asegurarse que la persona entendió cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos y entonces se procede, ¿no? Eso se obvió bastante, luego entonces comienzan con este, resbalando continuamente eh, y haciendo, dando incentivos económicos para que la gente se vacune algo incentivo? insólito, yo
1: no sé. Insólito, que ¿no? Insólito. Una lotería, eh, eh, unos premios un, para que te vacunes. es como. No, que, no,
0: no, no. no? Eso es un ejercicio de poder del Estado. Es un ejercicio de coerción. Constituye una especie de soborno a las personas. Eh, y sobre todo a las personas más vulnerables eh, desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? que a lo mejor tienen una gran necesidad y viene un alcalde por allá y le ofrece cien dólares a todo el que se vacune, la gente pues no piensa en su salud, está pensando en los cien dólares que le van a dar o el incentivo económico y no están actuando, eh, ejerciendo su autonomía ni su libertad, están siendo de cierta manera presionadas externamente, coaccionadas para tomar esa una decisión forzada que no sería la que tomaría si esos incentivos económicos no estuvieran presentes, porque eso es aprovecharse de la necesidad de las personas y, por lo tanto, la bioética indica que eso es algo completamente inmoral. Y posterior a los incentivos económicos, ahora vienen las medidas punitivas, ¿no?, de forzar la vacuna, la vacuna es obligatoria. Mire, eh, eh, en toda, inclusive la OMS... Se expresó en estos días que ellos están en contra de, de una vacunación forzada, que la vacunación de, debe ser completamente eh, voluntaria. Asimismo, hizo una declaración la organización católica de que atiende asuntos de bioética en los Estados Unidos, el National Catholic Bioethics Center, también indicando que eh, básicamente es inmoral y éticamente inaceptable ...forzar a un individuo a que se vacune... ...y aquí en Puerto Rico lamentablemente la Iglesia Católica... ...ha optado por, por esa por esa opción que va en contra de la moral... ...que va en contra verdad de lo que indica la eh, ética biomédica... ...aparentemente pues no los obispos que firmaron esa carta... ...cinco de los seis... Eh, ...por lo menos el el obispo de Arecibo no la firmó... ...ese debe estar mucho más consciente que los demás de lo que de las implicaciones de esto, ¿no? Y que le puede causar mucho problema a la Iglesia Católica. Ahora mismo eh, yo pienso, ¿verdad? Eh, 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 en una de las parroquias aquí de Puerto Rico, en Santurce, ya prepararon los bancos de la iglesia, dice vacunados y no vacunados. Eso me recuerda, ¿no? Como en los tiempos bíblicos, leprosos y no leprosos. Y eso es humillante. Eso es humillante porque entonces se pone a la gente como en una vitrina los no vacunados. Eh, que son la gente, los indeseados, ¿no?, Este, los perseguidos de la Iglesia, ¿no? Eh, y yo creo que esto le puede causar un daño irreparable en la Iglesia Católica y, y llamo a la prudencia para que traten de corregir esta situación a la brevedad posible. Jesucristo en sus tiempos se reunía con todo el mundo, andaba con leprosos, andaba con prostitutas, andaba con publicanos, fariseos y con todo el mundo y nunca los separó ni distinguió entre unos y otros, sino que les hablaba con mucho amor y con toda su misericordia en acción, ¿no? Eh, haciendo los grandes milagros que hizo a través de, de, de su estadía aquí en, en, en la en la tierra. Así que yo creo que esto esta eh, decisión de la Iglesia Católica va en contra eh, de, de las Sagradas Escrituras, realmente, esa es mi opinión.
1: Doctor, ¿y, ¿y qué le parece a usted, verdad, las palabras incluso de la doctora Cuelo de Novelo, que lo dijo en un canal de televisión donde señaló que una persona no vacunada era un peligro para la sociedad. y antes de que usted me me, me responda, yo quiero decir, ¿verdad?, que esas son palabras a mi juicio eh, un tanto irresponsables y ciertamente peligrosas, ¿verdad? Usando la palabra que ella utilizó, y esto ha llevado a como que a toda una narrativa de gubernamental y social, donde estas personas están totalmente equivocadas, cuando yo entiendo que cada uno debe de decidir, ¿verdad? De acuerdo a la información y de acuerdo a su voluntad. De hecho, en el recinto de Calley eh, han suspendido y dado de baja a estudiantes que no han mostrado tarjeta de vacunación, algo que me parece a mí como que eh,
0: eso increíble. es increíble. Eso si
1: lleva las cosas a, a los extremos. Y la la Asociación de Americana de Médicos y Cirujanos también ha, ha se ha pronunciado y a finales de julio tiene un statement donde dice que no se debe de forzar la vacunación ni siquiera a los empleados del sector de salud y que nunca el la protección al otro puede llevarse a cabo uno sometiendo su voluntad, ¿verdad?, y su criterio de lo que pueda salvaguardar su salud. Y ese es el no. statement. Ustedes lo pueden buscar de... Sí, sí.
0: Lamentablemente eso es así. Yo, ¿verdad?, personalmente le tengo un gran aprecio a la doctora Coelho de novelo pero entiendo que al expresarse de esa manera se, se equivocó. Una equivocación lamentable y que debería corregir eh, y eh, lamentablemente muchas de estas decisiones del gobierno y eh, que hacen ese mismo tipo de declaración o asumen o parten de esa premisa que los no vacunados son personas peligrosas no tienen la ciencia actualizada ya se sabe desde hace par de semanas de que la eh, el hecho de que la persona esté vacunada este la persona no, no quiere decir que no se contagie ni contagie a otros tanto las personas vacunadas como los no vacunados tienen potencialmente la misma carga viral, que desde esa perspectiva no hay diferencia y tanto a los vacunados como a los no vacunados se pueden contagiar y, y transmitir la enfermedad. Y me, me 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 duele mucho, ¿verdad? Este, por la el eh, el infierno que están haciendo pasar a, a mucha gente, a los que no se han querido vacunar porque no están convencidos, ¿verdad?, de la vacuna o por x oye razón, pero eso hay que respetarlo, hay que respetar la autonomía y la libertad de las personas, y entonces eh, se han dado esos pases de vacunados y se han hecho actividades multitudinarias deportiva, juegos de baloncesto... voleibol conciertos y todo eso... De gente sin mascarilla... ...sin guardar distanciamiento social... ...y saberme Dios cuántas personas... ...de esos vacunados estaban ya infectados... ...infectaron a otros... ...o unos que no estaban infectados... ...llegan infectados a su casa... ...y por ahí va a seguir... ...porque vuelvo y repito... ...se parte de una premisa equivocada... ...si se le va a pedir... Eh, una prueba de COVID negativa, se le tiene que pedir tanto a los vacunados como a los no vacunados, a todo el mundo, porque los vacunados pueden estar infectados eh, y contagiar a otros. O sea, el hecho de que te vacunaste no quiere decir que eh, eh, no tienes riesgo de contagiar a otro o de contagiarte. Eso es falso. Y eso ya se demostró que es así. Así que están pues, haciéndole, eh, vamos a decir, pasar por un suplicio a los ciudadanos no vacunados, porque realmente lo, lo, los vacunados pueden también tener una carga viral similar y pueden eh, transmitir y, y, y contagiar a otros. Así que eh, eso hay que corregirlo porque realmente se, eh, se están haciendo unas aseveraciones incorrectas y se están tomando decisiones a veces de información incorrecta.
1: Doctor, se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy. Agradecemos infinitamente su disponibilidad para esta entrevista y ya nos volveremos a comunicar muy pronto.
0: Pues muy agradecido. Gracias por la invitación, Vilma. Este, estamos a tus órdenes y a, los, a las órdenes de, de tus radio escuchas,
1: Gracias. Bueno, era el doctor Luis Bonilla. Eh, con quien estábamos conversando sobre la situación del COVID en Puerto Rico. Se nos ha terminado el tiempo y los invitamos a que estén nuevamente con nosotros el martes próximo a las cinco y treinta de la tarde. Y recuerden visitarnos en nuestra página de Facebook, Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook, bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches. Radio Universidad de Puerto Rico no se solidariza con las expresiones o comentarios vertidos en el programa que acaban de escuchar.
0: Acaba de escuchar el podcast de salud y nutrición. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 5.30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.